0: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله
1: كثيرا در حقیقت تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ تھا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخر کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے بہترین نمونہ تھا
2: جس سیاق و سباق میں آیت ارشاد ہوئی ہے اس کے لحاظ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اس جگہ نمونے کے طور پر پیش کرنے سے مقصود ان لوگوں کو سبق دینا تھا جنہوں نے جنگ عذاب کے موقع پر مفاد پرستی و عافیت کوشش سے کام لیا تھا ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم ایمان و اسلام اور اتباع رسول کے مدئی تھے تم کو دیکھنا چاہیے تھا کہ جس رسول کے پیروں میں تم شامل ہوئے ہو اس کا اس موقع پر کیا رویہ تھا اگر کسی گروہ کا لیڈر خود آفیت کوش ہو خود آرام طلب ہو خود اپنے ذاتی مفاد کی حفاظت کو مقدم رکھتا ہو خطرے کے وقت خود بھاگ نکلنے کی تیاریاں کر رہا ہو پھر تو اس کے پیرووں کی طرف سے ان کمزوریوں کا اظہار معقول ہو سکتا ہے مگر یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ہر مشقت جس کا آپ نے دوسروں سے مطالبہ کیا اسے برداشت کرنے میں آپ خود سب کے ساتھ شریک تھے بلکہ دوسروں سے بڑھ کر ہی آپ نے حصہ لیا کوئی تکلیف ایسی نہ تھی جو دوسروں نے اٹھائی ہو اور آپ نے نہ اٹھائی ہو خندق کھودنے والوں میں آپ خود شامل تھے بھوک اور سردی کی تکلیفیں اٹھانے میں کدنا مسلمان کے ساتھ آپ کا حصہ بالکل برابر کا تھا محاصرے کے دوران میں آپ ہر وقت محاذ جنگ پر موجود رہے اور ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے سے نہ ہٹے بنی قریضہ کی غداری کے بعد جس خطرے میں سب مسلمانوں کے بال بچے مبتلا تھے اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بچے بھی مبتلا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حفاظت اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے کوئی خاص اہتمام نہ کیا جو دوسرے مسلمانوں کے لیے نہ ہو جس مقصد عظیم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قربانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے اس پر سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا سب کچھ قربان کر دینے کو تیار تھے اس لیے جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا مدعی تھا اسے یہ نمونہ دیکھ کر اس کی پیروی کرنی چاہیے تھی یہ تو موقع و محل کے لحاظ سے عسائد کا مفہوم ہے مگر اس کے الفاظ عام ہیں اور اس کے منشا کو صرف اسی معنی تک محدود رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ صرف اسی لحاظ سے اس کے رسول کی زندگی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے بلکہ مطلق اسے نمونہ قرار دیا ہے لہٰذا عیسایت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان ہر معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونے کی زندگی سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی سیرت و کردار کو ڈھالیں
1: کثرت سے اللہ کو یاد کرے
2: یعنی اللہ سے غافل آدمی کے لیے تو یہ زندگی نمونہ نہیں ہے مگر اس شخص کے لیے ضرور نمونہ ہے جو کبھی کبھار اتفاقاً خدا کا نام لے لینے والا نہیں بلکہ کثرت سے اس کو یاد کرنے اور یاد رکھنے والا ہو اسی طرح یہ زندگی اس شخص کے لیے تو نمونہ نہیں ہے جو اللہ سے کوئی امید اور آخرت کے آنے کی کوئی توقع نہ رکھتا ہو مگر اس شخص کے لیے ضرور نمونہ ہے جو اللہ کے فضل اور اس کے عنایت کو امیدوار ہو اور جیسے یہ بھی خیال ہو کہ کوئی آخرت آنے والی ہے جہاں اس کی بھلائی کا سارا انحصار ہی اس پر ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کا رویہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے کس حد تک قلیب تر رہا ہے۔
0: ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا
1: تسلیم اور سچے مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا کہ جب انہوں نے حملہ آور لشکروں کو دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول کی بات بالکل سچی تھی اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا مومنوں کا حال اس وقت یہ تھا
2: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کی طرف توجہ دلانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ صحابۂ کے طرز عمل کو نمونے کے طور پر پیش فرماتا ہے تاکہ ایمان کے جھوٹے مدعیوں اور سچے دل سے رسول کی پیروی اختیار کرنے والوں کا کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں پوری طرح نمایاں کر دیا جائے اگرچہ ظاہری اقرار ایمان میں وہ اور یہ یکساں تھے مسلمانوں کے گروہ میں دونوں کا شمار ہوتا تھا اور نمازوں میں دونوں شریک ہوتے تھے لیکن آزمائش کی گھڑی پیش آنے پر دونوں ایک دوسرے سے چھٹ کر الگ ہو گئے اور صاف معلوم ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص وفادار کون ہیں اور محض نام کے مسلمان کون بات بالکل سچی تھی اس موقع پر آیت نمبر بارہ کو نگاہ ہمیں رکھنا چاہیے وہاں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ منافق اور دل کے روگی تھے انہوں نے دس بارہ ہزار کے لشکر کو سامنے سے اور بنی قریضا کو پیچھے سے حملہ آور ہوتے دیکھا تو پکار پکار کر کہنے لگے کہ سارے وعدے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیے تھے محض جھوٹ اور فریب نکلے کہا تو ہم سے یہ گیا تھا کہ دین خدا پر ایمان لاؤ گے تو خدا کی تائید تمہاری پشت پر ہوگی عرب و عجم پر تمہارا سکا رواں ہوگا اور کیسر و کسرا کے خزانے تمہارے لیے کھل جائیں گے مگر ہو یہ رہا ہے کہ سارا عرب ہمیں مٹا دینے پر تل گیا ہے اور کہیں سے فرشتوں کی وہ فوجیں آتی نظر نہیں آ رہی ہے جو ہمیں اس سیلاب بلا سے بچا لیں اب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں کا ایک مطلب تو وہ تھا جو ان جھوٹے مدیان ایمان نے سمجھا تھا دوسرا مفہوم وہ ہے جو ان سازق ایمان مسلمانوں نے سمجھا خطرات امنتے دیکھ کر اللہ کے وعدے تو ان کو بھی یاد آئے مگر یہ وعدے نہیں کہ ایمان لاتے ہی انگلی ہلائے بغیر تم دنیا کے فرما ربا ہو جاؤ گے اور فرشتے آ کر تمہاری تاج پوشی کی رسم ادا کریں گے بلکہ یہ وادے کے سخت آزمائشوں سے تم کو گزرنا ہوگا مصائب کے پہاڑ تم پر ٹوٹ پڑیں گے گرا ترین قربانیاں تمہیں دینی ہوں گی تب کہیں جا کر اللہ کی عنایات تم پر ہوں گی اور تمہیں دنیا اور آخرت کی وہ سرفرازیاں بخشی جائیں گی جن کا وعدہ اللہ نے اپنے مومن بندوں سے کیا ہے چنانچر ارشاد ہوتا ہے ام ہسب تم انتد خل الجنت مسل الدین خلوم مست خم البخر راوز الجلوح یقول رسول ودین آبن مہو و لدینتا بقرہ آئے دو سو چودہ یعنی کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں بس یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی وہ حالات تو تم پر گزرے ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکے ہیں ان پر سختیاں اور مصیبتیں آئیں اور وہ ہلا مارے گئے یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے کہ کب آئے گی اللہ کی مدد سنو اللہ کی مدد قریب ہی ہےقولن و لتن الدین قبل فلاء المن اللہ الدین صدق ولاء المن القاضین سورین کبوت آئے دو اور تین کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ بس یہ کہنے پر وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا حالانکہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں اللہ کو تو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون
1: سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا
2: یعنی اس سیلاب بلا کو دیکھ کر ان کے ایمان متزلزل ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھ گئے اور اللہ کی فرما برداری سے بھاگ نکلنے کے بجائے وہ اور زیادہ یقین و اطمینان کے ساتھ اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دینے پر آمادہ ہو گئے اس مقام پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ایمان و تسلیم در اصل نفس کی ایک ایسی کیفیت ہے جو دین کے ہر حکم اور ہر مطالبے پر امتحان میں پڑ جاتی ہے دنیا کی زندگی میں ہر ہر قدم پر آدمی کے سامنے وہ مواقع آتے ہیں جہاں دین یا تو کسی چیز کا حکم دیتا ہے یا کسی چیز سے منع کرتا ہے یا جان اور مال اور وقت اور محنت اور خواہشات نفس کی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے ایسے ہر موقع پر جو شخص اطاعت سے انحراف کرے گا اس کے ایمان و تسلیم میں کمی واقع ہوگی اور جو شخص بھی حکم کے آگے سر جھکا دے گا اس کے ایمان و تسلیم میں اضافہ ہوگا اگرچہ ابتدان آدمی صرف کلمہ اسلام کو قبول کر لینے سے مومن و مسلم ہو جاتا ہے لیکن یہ کوئی ساکن و جامد حالت نہیں ہے جو بس ایک ہی مقام پر ٹھہری رہتی ہو بلکہ اس میں تنزل اور ارتقا دونوں کے امکانات ہیں خلوص اور اطاط میں کمی اس کے تنزل کی موجب ہوتی ہے یہاں تک کہ ایک شخص پیچھے ہٹتے ہٹتے ایمان کی اس آخری سرحد پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے یکسر منہ بھی تجاوز کر جائے تو مومن کے بجائے منافق ہو جائے اس کے برعکس خلوص جتنا زیادہ ہو اعت جتنی مکمل ہو اور دین حق کی سربلندی کے لیے لگن اور دھن جتنی بڑھتی چلی جائے ایمان اسی نسبت سے بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی صدیقیت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے لیکن یہ کمی و بیشی جو کچھ بھی ہے اخلاقی مراتب میں ہے جس کا حساب اللہ کے سوا کوئی نہیں لگا سکتا بندوں کے لیے ایمان بس ایک ہی اقرار و تصدیق ہے جس سے ہر مسلمان داخل اسلام ہوتا ہے اور جب تک اس پر قائم رہے مسلمان مانا جاتا ہے اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدھا مسلمان ہے اور یہ پاؤ یا یہ دگنا مسلمان ہے اور یہ تین گنا اسی طرح قانونی حقوق میں سب مسلمان یکساں ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو ہم زیادہ مومن کہیں اور اس کے حقوق زیادہ ہوں اور کسی کو کم مومن قرار دیں اور اس کے حقوق کم ہوں ان اعتبارات سے ایمان کی کمی و بیشی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اور دراصل اسی معنی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ المان اللہ کس یعنی ایمان کم و بیش نہیں ہوتا
0: مینل میلی نجو سدو محد اللہ علی ف مہم ف منہم مؤں کبانخب مئی تبر وَمَا بدلو تدیل ایمان
1: لانے والوں میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا ہے ان میں سے کوئی اپنی نظر پوری کر چکا اور کوئی وقت آنے کا منتظر ہے انہوں نے اپنے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں کی یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے اور منافقوں کو چاہے تو سزا دے اور چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے بے شک اللہ غفور و رحیم ہے وقت آنے کا منتظر ہے
2: یعنی کوئی اللہ کی راہ میں جان دے چکا ہے اور کوئی اس کے لیے تیار ہے کہ وقت آئے تو اس کے دین کی خاطر اپنے قوم کا نظارہ نہ پیش کر دے
0: ورد الله الذين كفروا بغيضهم لم ينالوا خيرا وكف الله المؤمنين القتال وكان الله
1: قويا عزيزا اللہ نے عفار کا منہ پھیر دیا وہ کوئی فائدہ حاصل کیے بغیر اپنے دل کی جلن لیے یوں ہی پلٹ گئے اور مومنین کی طرف سے اللہ ہی لڑنے کے لیے کافی ہو گیا اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے
0: وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاصِيهِمْ وَقَبَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبِ ری پلون تریقرم اربیم وم وم و ارب ہے پھر اہل
1: کتاب میں سے جن لوگوں نے حملہ ساتھ دیا تھا اللہ ان کی گڑیوں سے انہیں اتار لایا اور ان کے دلوں میں اس نے ایسا روب ڈال دیا کہ آج ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کر رہے ہو اور دوسرے گروہ کو قید کر رہے ہو اس نے تم کو ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال کا وارث بنا دیا اور وہ علاقہ تمہیں دیا جسے تم نے کبھی پامال نہ کیا تھا اللہ ہر چیز پر قادر ہے حملہ آوروں کا ساتھ دیا تھا یعنی یہودی بنی قرعید